2: bonjour édition spéciale du repêchage pour les gens qui se joignent à nous à l'instant, qui sont habitués d'être au rendez-vous à midi. On a débuté l'émission un peu plus tôt aujourd'hui, à 11h30, avec Marc-André Dumont, également Martin Lemay. Euh, petit complément d'information. Ben Peut-être pour les gens là, qui viennent de joindre à nous, on vous informe que le Canadien en deuxième ronde, si vous le permettez, messieurs, là, je vais juste faire un petit rappel au 33e rang, Owen Beck, joueur de centre. Par la suite, le Canadien a sélectionné en fin de deuxième ronde, au 62 Deuxième rang total, le défenseur Lane Hudson. Et là, euh, la troisième ronde se déroule actuellement. Et euh, du côté euh, du Canadien, on a sélectionné au 75e rang l'attaquant Vincent roer Et le Canadien devrait reparler au 92e rang là, dans cette troisième ronde. Et visiblement, Toronto, euh, Toronto a décidé de ne pas, de pas repêcher euh, trop de joueurs cette année. Ils viennent de transiger leur choix, ce qui était le prochain goal. Golden Knights de Vegas. Mentionnons également euh, que nous aurons Stéphane Leroux au cours des prochaines minutes. Mais notre collègue Patrick Friolet s'est entretenu avec euh, la sélection du, euh, de deuxième ronde. Le premier choix de la deuxième ronde, 33e au total chez le Canadien. Le joueur de centre Owen Beck, on écoute ça à l'instant.
3: Owen, first of all, uh, congratulations.
4: And uh, how can you explain the whirlwind of emotions you're going through right now? Uh, it's unbelievable. I mean... Uh... You know, just being picked to the to the hometown team here in Montreal is uh, it's unbelievable. You know, it's it's more than I expected. Um, you know, just the love and support from uh, the amazing fan base here it's uh, it's unbelievable. And uh, you know, I, I don't even know what to think right now.
3: <laughs> How can you describe your first uh, meeting with uh, the organization? And have you had the chance to speak with them before?
4: Yeah, I've spoken with them uh, twice over the course of the season. Um, you know, once over a Zoom call uh, partway through the year, and then. Uh, I spoke with them as well at the combine, and um, you know their meeting was uh, was a little bit harder than uh, than others, and that's uh, you know that's what I told them when I first spoke with them. Um, you know I was a little shocked that you picked me, but because uh, you were asking the hard questions. But you know they said I answered them well, and uh, they're happy to have me, so I'm happy to be here. I'm just hoping my questions are not as tough. <laughs> no, they're uh, not quite as tough now. <laughs> uh,
3: just about the player you are. Obviously, people in Montreal are gonna find out. With the kind of player you are, but how would you describe your play and what can you bring to this team?
4: Yeah, I think uh, I'm a very strong 200-foot centerman uh, with explosive skating ability and a good shot. Um, I have good playmaking ability. Uh, a sense for my vision on the ice. Um, I feel I have good hockey IQ. Um, you know, I feel like I can provide uh, at both ends of the ice for a team, uh, and you know, play just about anywhere—power uh, play, penalty kill, um, up and down the lineup—and um, you know, I think. Uh, I think that's going to really help a team. And, uh, you know, a big, a big part of my game is, uh, you know, as I mentioned, that 200-foot style. And, uh, you know, I think being able to shut down an opposing team's top line is, uh, is very valuable to a team.
5: OK. Euh, traduction rapide. Là, il a dit que c'était incroyable d'être repêché par l'équipe haute euh, du euh, du repêchage. En plus, c'est le Canadien de Montréal. Il dit « je suis excité, je ne sais pas quoi dire ». Il apparaît deux fois 15 Canadien, une fois pendant la saison, une fois au Combine. Il leur a dit qu'il était surpris d'avoir été choisi parce que leur question était difficile. Il leur a même dit qu'il avait trouvé leur question euh, difficile. C'était certainement euh, les entrevues <rire> les plus difficiles, celles du Canadien de Montréal. Il se considère comme un joueur de 200 pieds, bon patin, bon lancé et affecte beaucoup de, euh, c'est ce qu'il disait à la fin, là, être un « shot down », c'est-à-dire euh, annuler les efforts de l'adversaire, un joueur de centre qui est capable de faire ce travail-là. Je ne sais pas si tu as noté ouais. d'autres euh, traductions, euh, Marc-André.
0: Ben, écoute, oui, euh, ben, en fait, non, tu as, 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 as fait le portrait là, très bien. Je veux, je veux noter qu'il a, euh, a été nommé le joueur académique de la saison dans la Ligue canadienne de hockey là, lors du gala de fin de saison à Saint John au Nouveau-Brunswick, donc qui était présent. Euh, c'est Stéphane Leroux, notre collègue d'ailleurs, qui était euh, co-animateur de la soirée. Euh, L'autre fait intéressant, c'est que il a connu une deuxième moitié de saison un petit peu difficile par rapport en, en termes de production. Donc 15 buts à ses 35 premiers matchs en saison, mais 7 buts seulement à ses 40 derniers matchs. Donc ça, c'est sûrement un élément qui, qui, a, qui a fait euh, hésiter certaines équipes, fait hésiter certaines. Euh, certains recruteurs. Par contre, une des affaires que je note dans, ce, dans son dossier, c'est que la, la saison précédente, 2021, il n'a pas joué parce qu'il a pas eu de saison dans la Ligue de l'Ontario. Il n'a il a pas été prêté à une autre équipe ou ailleurs. Il y en a qui sont allés jouer ailleurs, en Europe, etc. Donc, lui, il n'est pas allé. Alors, c'est sûr que de ne pas jouer durant une saison complète, ça peut avoir affecté sa constance cette année où est-ce que, visiblement, il a frappé un mur à la mi-saison. Alors, est-ce qu'on a repêché le joueur qui a marqué 15 buts à ses 35 premiers matchs ou celui qui a marqué 7 buts à ses 40 derniers matchs? L'avenir va le dire.
2: OK, des petits, petits éléments d'information. Actuellement, Kent Hughes est en discussion avec Ron Extall des Penguins de Pittsburgh. Euh, on les voit sur le plancher discuter ardemment. Euh, je ne sais pas si on prépare une transaction, on va vous tenir au courant. Il y a un autre Québécois qui vient d'être sélectionné par les Blackhawks de Chicago, Samuel Savoie, des Olympiques de Gatineau, qui vient d'être sélectionné. Autre affaire qui va peut-être vous faire rire un... Ben, juste vous dire que le, le fiston de Kent Hughes, Jack Hughes, a été sélectionné en deuxième ronde par les Kings de Los Angeles. Et les Canucks de Vancouver, vous savez, les gars, dans ce repêchage-là, il y avait un gars du nom d'Elias Peterson qui, qui, qui était disponible, mais c'est un défenseur. Ben, les Canucks l'ont choisi au 80 e rang, donc euh, c'est juste drôle. Elias Peterson, il y en aura deux avec les Canucks. Après les Cédines, il y aura deux Peterson, mais je ne sais pas s'il y a un lien de parenté ou non, mais je ne pense pas, pas qu'il y a un lien de, de parenté. Non. Samuel Savoie, euh, Marc-André, veux-tu nous en parler un peu? Chicago, euh, oui. 80, euh, 81e rang.
0: C'est un, un, un joueur d'énergie. C'est un super bon coup de pied. C'est un jeune de dieppe. Donc, lui a été un choix de première ronde des Olympiques de Gatineau la saison où ils avaient trois choix de première ronde. Peut-être même quatre, en fait, qui ont repêché Tristan euh, Luneau, Antonin Véraud, Samuel Savoie Pino Warren dans cette même année-là de repêchage. Donc, Samuel Savoie, c'est un, 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 un bon un bon physique quand même. 5 et 10, 190. Pas grand, mais costaud. C'est un joueur d'énergie. C'est un joueur qui joue euh, euh, autant bien défensivement qu'offensivement, mais c'est plus un col bleu. C'est un gars qui va t'amener beaucoup de grit, euh, qui, va, qui va amener beaucoup d'échecs avant, qui va être responsable défensivement, qui va être dur à jouer contre dans ses batailles un contre un. Donc, euh, c'est un bon choix, je crois, des, des Hawks de Chicago. Ça a ouais,
2: l'air ben, entre... Les Hawks, on n'en a pas. Non, non excuse, vas Martin, c'est à toi. Vas non, vas-y, j'allais juste dire ça non, a vraiment l'air à bouger entre Pittsburgh et le Canadien, là... Euh... Euh, ex-tar, les Hughes ont terminé de jaser et là, Hughes discute avec Saint Louis, le cavalier du côté de Pittsburgh. On est sur le téléphone également, donc j'ai l'impression qu'il y a un petit quelque chose, peut-être des choix, là, on s'énervera pas trop tôt. Je ne vois pas qui, euh, qui pourrait être transigeant, à moins que... On sait bon, on sait bon, on va suivre ça. Vas-y, hein, Martin. On va suivre
5: ça, vas-y. Ouais, non, ben, regarde, je te laisse aller parce que je n'ai pas, pas rien là, chez nous, Fait je n'ai pas d'image, je n'ai pas rien. Euh, donc euh, quand tu as du nouveau euh, tu y vas, là, on les voit pas, euh, je ne les vois pas ces images-là allez-y, j'allais parler ouais, non, ouais. ben, je ne sais pas où tu veux aller Marc-André mais euh, le Canadien présentement il va avec des joueurs euh, indépendamment du format, il va avec des joueurs qu'on dit euh, de talent euh, hier on a voulu se grossir avec Kirby Dak et Slavkowski visiblement euh, je ne sais, sais pas comment tu vois ça là, pour le Canadien, si tu vois une tendance là. Euh, puis il y a aussi euh, eu des transactions vas-y Marc-André, j'irai avec les transactions après, là. Euh, tu parlais de transactions Yannick, il y en a une qui a été faite tout à l'heure aussi vas-y Marc-André
0: Ouais, ben, c'est sûr que euh, quand t'as un gars comme Cole Caulfield puis t'as un gars comme Nick Suzuki, Nick Suzuki est quand même assez corpulent. C'est pas un grand, grand bonhomme, mais c'est pas nécessairement le plus corpulent, euh, c'est-à-dire le plus grand. Donc, euh, visiblement, Slavsoski apporte ce, cette dimension-là, grand physique qui va gagner des batailles, qui va être très difficile à jouer contre. Un peu la même chose avec Kirby Doc à 6 pieds 4. Donc, il y a une présence... Euh, il n'y a aucun doute là-dessus d'une là, présence physique sur la glace. Donc, là, tu me parles un petit peu plus de talent. Ben bien, effectivement, euh, tu sais, ça prend du talent. Puis des joueurs de talent, c'est toujours plus difficile à acquérir que des joueurs de soutien. Alors, c'est sûr que, euh, tu sais, on voit en, en deuxième ronde un peu, petit peu plus de talent, un petit peu plus de, 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 de skill, d'agilité qui est repêché. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment le... La question, est-ce que tu choisis le meilleur joueur sur, sur, sur ton tableau, là, sur, sur ce que tu as dans ta liste, ou tu y vois un petit peu plus avec les besoins? Bien, plus on avance dans le repêchage, c'est sûr qu'on va tenir compte de ça. Là, si On ne pas huit attaquants ensuite de, de, de talent. À un moment donné, il va rentrer les gardiens, il va rentrer des défenseurs aussi pour se donner un, un, un équilibre dans sa, dans sa charte de profondeur. Mais une chose est sûre, Martin, c'est que au moment où une équipe de la Ligue Nationale veut faire un, un, un push pour gagner la course d'année, pour aller loin en série dinateure, ben ça va coûter, ça va coûter quelque chose. Et ça va coûter quoi Ben normalement, c'est du côté de ton abondance. C'est une abondance de choix ou une abondance d'ailier droit ou une abondance d'ailier gauche ou une abondance de jeunes dans ton équipe de la Ligue américaine. Mais il faut générer une abondance pour pouvoir faire des transactions et aller de l'avant.
5: Absolument, absolument. Donc, euh, puis tu sais, je continue à le dire, tu dis aller chercher des joueurs. de soutien c'est plus facile que les joueurs de talent. Je vais rajouter, il y a des positions que c'est plus facile aussi à aller chercher que d'autres. Un allié complémentaire, c'est ce qui est plus facile à aller chercher. C'est facile de calculer. Il y en a quatre, euh, quatre joueurs de centre pour huit ailiers dans une équipe partante. Puis des défenseurs top deux, il y en a deux. Fait que c'est si difficile d'aller chercher ces centres, ces défenseurs et ces gardiens de but là numéro un. Alors, euh, c'est pour ça que tu fais le plein de, de ces joueurs-là. OK, il y a eu des transactions euh, plus tôt aujourd'hui. On a parlé tantôt des choix repêchage. Yannick t'a parlé là, que les livres, encore une fois, avaient bougé pour transiger ces. Euh, en tout cas, pour repêcher plus loin. Transaction d'Anthony euh, D'Angelo. Euh, qui n'avait plus de contrat, avait signé un contrat d'un million à la suite de ses frasques avec les Rangers de New York. Pour ceux qui ne le savent pas, il avait été euh, accusé de racisme. Là. Il avait eu des propos racistes dans le vestiaire des Rangers. On l'avait euh, carrément mis à la porte. Euh, de, les, les Hurricanes ont pris une chance avec lui. Comme joueur de hockey, il joue très bien. Mais là, euh, certainement, il voudra passer à la caisse après avoir eu un contrat euh, à rabais à un million cette année. Et là, les Flyers ont acquis ces droits. On sait que les Flyers ont déjà Provorov. On espère que Ryan Ellis sera de retour cette année. Donc, pour faire l'acquisition de l'enfant terrible des, euh, des Hurricanes de la Caroline. Puis je vous rappelle, c'est inadmissible ce qu'a fait euh, Anthony D'Angelo. Surtout qu'il ne s'est jamais euh, excusé. Choix de deuxième tour en 2024, les Flyers ont donné, pas croyable. Un choix de troisième tour en 2023, ce choix est conditionnel certainement à ce que D'Angelo signe, et un choix de quatrième tour du côté euh, des, euh, des Flyers, donc quatrième tour cette année, deuxième tour 2024, et peut-être un choix 2023. Et de l'autre côté, là, les Flyers, eux, ont acquis un choix de septième ronde cette année, donc on donne un 4 cette année pour un 7 cette année. Euh, il est arrivé ça. Gardien but. Vitek Vanicek s'en va. c'est rare des transactions euh, dans la même division. Euh, Vitek Vanicek quitte les, euh, les Cavalos de Washington. Ça va du côté des Devils du New Jersey. Donc, on va se retrouver avec un duo euh, Vitek Vanicek du côté de New Jersey et Mackenzie Blackwood. On sait que Jonathan Bernier a été opéré au Ange. Rarement, on revient la saison suivante performant. Donc, on est allé chercher Vitek Vanicek du côté des, euh, des Devils du New Jersey. Et plus tôt euh, ce matin, euh, ben, les Red Wings sont allés chercher un autre gardien de but, Vili Uso, puis ils ont même déjà signé un contrat de trois ans. Ils ont donné un choix de troisième tour pour les droits de Vili Uso.
2: OK, parfait. Merci, hein, Martin, pour euh, ce rapport complet des transactions. Euh, on va continuer de surveiller le Canadien et les pingouins, toujours en discussion. Je ne sais pas si ça va aboutir à quelque chose, mais pour le moment, il n'y a rien euh, qui est sorti. Par contre, il y a notre collègue euh, Patrick Friolet qui, lui, s'est entretenu avec le défenseur Lane repêché par le Canadien. Il y a quelques instants, on écoute euh, Patrick en compagnie du nouveau porte-couleur du Tricolore.
3: Lane first of all congratulations uh, how can you describe what you're going through right now
6: uh, you know it's pretty special for myself uh I, i can't be excited with the organization that picked me and uh i'm just super happy
3: we knew you were ranked 25th uh, on the list in north america but uh, for people who don't know you and uh, are looking forward to seeing you on the ice here in montreal what what can you bring on the ice and how excited are you to show it
6: uh yeah i feel like i'm a two-way defenseman who can uh, contribute offensively and uh, I know my uh, defensive responsibilities so you know, I feel like I can play both ends of the ice and uh, I'm a highly competitive
3: player. I know you also received uh, the EJ uh, e. McGuire uh, award uh, it's it's uh, rewarding the player who's showing a lot of competitivity on the ice we know you're you you like to uh, you like to play hard you like to show your skills offensively uh, How? What, what what do you feel are the elements you want to bring to the pro level and adjust?
6: Yeah, uh, for me, you know, obviously I want to get bigger, stronger, faster, and uh, obviously I want to bring my transition game. I feel like I bring uh, the ability to, uh, you know, keep teams on their heels and uh, transition pucks quickly, and uh, obviously I feel like I'm, you know, pretty dangerous in the offensive zone by finding seams and uh, creating plays and then obviously just killing plays defensively too, so...
5: Bon, ouais, euh, c'est notre petit défenseur. C'est
6: notre petit défenseur.
5: C'est ça, hein? Mais euh, prenez pour acquis que Pat Friolet, y est grand. Euh, très heureux d'être là. Euh, c'est ce qu'il nous a dit. Non, c'est vrai, c'est un grand gars, Patrick Friolet. Euh, il était prévu pour euh, par la centrale de, de, du recrutement comme pour sortir 25e. Lui, il s'est décrit comme un joueur two-way, alors que ce qu'on lui reproche, c'est son jeu défensif. Il a dit « Je peux contribuer offensivement et je connais mon jeu défensif. Je sais ce que j'ai à faire défensivement. Bien sûr, ce que je vais améliorer, je vais être plus gros, plus fort, plus rapide. » Et il a parlé également de l'excellence de son jeu de transition. Puis Marc andré je pense que tu en avais parlé un peu plus tôt. Là. Il a été ouais. reconnu, a reçu un prix là, pour sa, son niveau de compétition.
0: Oui, puis euh, au championnat du monde il est moins de 18 ans, là, au printemps, euh, 8, 8 mentions d'aide en six matchs pour les Américains là, qui ont perdu en finale face aux Suédois. Euh, donc, euh, il est commis à l'Université de Boston pour la saison prochaine. Donc, encore une fois, un joueur qui aura quatre ans là, avant de signer pour le Canadien. Et puis, à, à, à la charpente qu'il a, évidemment, 5 et 8 et 159 livres, on va lui souhaiter. Puis il y avait, il avait vraiment, euh, tu sais, on l'a vu, là, sa physionomie est assez jeune. Là, euh, il n'y a pas, il a pas l'air d'un 18 ans avec une barbe. Puis euh, euh, donc, euh, il y a peut-être encore un peu d'espace pour grandir puis grossir. Puis, ces joueurs-là qui sont pas nécessairement énormes, qui sont frêles un peu, ben c'est peut-être pas une mauvaise chose de prendre quatre ans pour continuer son développement physique, euh, rentrer dans, dans le gymnase un peu plus, euh, un peu plus souvent, puis euh, développer sa force pour pouvoir là. Euh, euh, soutenir le, le hockey professionnel dans quelques années.
5: Le euh, prochain question choix du, euh, du Canadien, si, euh, euh, deux secondes, ça ne sera pas long, le prochain choix du Canadien euh, fin de, euh, je ne me trompe pas, fin de quatrième ronde qu'on est rendu, ou fin de, ouais, fin de quatre, c'est tout ça, Yann? Je suis rendu mêlé. Non,
2: non, non, on est en trois fin, euh, trois, fin trois, trois, fin de trois, fin de trois, fin de trois, fin de trois, le Canadien va
5: avoir le, Bon, ben ce choix-là, là, si mon calcul euh, est bon, là, si j'ai bien fait mes devoirs ce choix-là, c'est le choix que le Canadien a obtenu. Non, c'est pas mon choix. Mon mon calcul n'est pas bien fait. je vais vous le donner. C'est le choix que le Canadien a obtenu dans la transaction pour euh, Jasper Cotkanami. Euh, les Hurricanes ont dû donner un premier et un troisième choix. Et euh, ben le premier euh, ça 92 euh, ouais c'est ça.
2: Là, il vient d'avoir une transaction. Boston vient d'échanger son choix à Seattle. Malheureusement, je n'ai pas les détails. Euh, et le Canadien va parler après. Donc là, c'est le Kraken de Seattle qui sélectionne 91e. Et le Canadien, après, à moins qu'il y ait de transactions... Euh, à moins qu'il y ait eu une transaction, je sais, je vous disais tantôt qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions avec euh, les Penguins de Pittsburgh. Une question, le temps que le Canadien fasse son choix. Simon Lévesque, sur Facebook, vous demande, euh, les gars, êtes-vous déçus de ne pas voir que Jeff Petrie a été transigé durant ce repêchage? Est-ce une bonne affaire?
0: Marc? Ben, oui, je suis déçu. Je, je vais être déçu parce qu'au fin fond de Jeff Petrie, il veut partir, il veut aller ailleurs. Il, il, de, de par ses paroles, de par son comportement. Euh, puis je dis pas que ça a été antiprofessionnel. Il a pas commencé à bavasser contre tout le monde, puis à dire euh, aux, aux médias là, que c'était épouvantable de jouer à Montréal, tout ça. C'est juste... Est, on est rendu au bout de la route avec lui, puis ça a été plaisant, sauf que c'est pas évident de, 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 de pour le Canadien de transférer ce contrat-là. Tu sais... De transférer ce contrat-là euh, euh, à une autre équipe. Donc, euh, c est, c est, mais pour moi, oui, je suis déçu. Je, je pense que ça serait une bonne chose pour lui, puis ça serait une bonne chose pour l'équipe qui passe à autre chose.
5: Martin, ouais, moi, je vais rajouter la couche euh, masse salariale. Le Canadien là est euh, à, côté, à côté au niveau de la masse salariale, donc je ne vois pas comment euh, le Canadien va pouvoir se sortir de ça. Euh, puis si c'est pas Patriot, il va falloir que ce soit pas un, mais au moins deux alliés pour sortir de ça. Donc j'ai hâte de voir la suite des choses. Des petites blagues sur le RDS.ca, question de rire. Nous, on prend les petits défenseurs. Il y a eu l'Amoureux qui est un format géant et nous, on a pris le format de poche. Euh, je trouvais ça quand même sympathique, faut pas se fâcher. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu aussi là, que je trouvais intéressant? Euh, oh, ça, ça fait mal. Charles, euh, je pense que c'est Bélanger, nom de famille, qui dit « Selon moi, Kirby Dack est le prochain Lars Eller. » C'est Cam Reyes qui dit ça. Oh. J'espère que non, Marc-André. Bien,
2: j'espère que non. juste vous dire le choix avant, Le Canadien vient de sélectionner un défenseur de 17 ans suédois au 92e rang, Adam Engstrom. 5P11, 174 livres, 17 ans, défenseur de la Suède, Adam Engström. Voilà, vas-y, Marc-André. Yannick, euh,
0: écoute, je vais, j vais, j vais te, te, te dire, sur Elite Prospect, il est listé à 6,2, 185 livres. Euh, alors, peut-être que les statistiques que tu as euh, datent un petit peu ce qui est possible sur certains sites web ne sont pas mis à jour. Donc, euh, ouais, et c'est un... Il ça sur ESPN. <rire> OK, ouais c'est ça, ESPN, mais c'est je peux regarder ouais. trois sites différents. Hier, Martin, des fois, il disait, euh, il mesure 5 et 10, 174 livres. Moi, j'arrivais, je dis 5 et 11, Puis on 172 livres. <rire> ouais, les gens ça, qui suivaient les, les chiffres devaient se dire, euh, si bon, ils n'ont pas les mêmes, les mêmes ils ne vérifient pas les mêmes livres. mais euh, Donc, il évolue dans le junior euh, au niveau euh, de la Suède. Euh, L'année passée, il jouait à Drew Gardens. Euh, et il a, en 45 matchs, euh, obtenu 8 buts, 20 passes, euh, 20 aides pour 28 points, 7 points en 6 matchs euh, dans les séries éliminatoires. Euh, et il n'a pas représenté la Suède, euh, si à moins que je me trompe, là, mais il n'a pas représenté la Suède là, dans, euh, dans une compétition internationale. Mais euh, c'est un peu le portrait qu'on a. J'en connais pas plus. Toi, Martin, je ne sais pas si tu en connais un peu plus sur lui.
5: Non, je suis à 13, faire d'autres sites pour voir combien ils payent. Tu avais dit combien, toi? J'ai 6,285.
0: Oui, c'est ça que j'ai, moi aussi. Oui,
2: c'est ça que j'ai,
5: moi aussi. Ah, OK. Bon, oui, on a deux là, sites moi, qui se sont parlé. C'est correct.
2: Il a grandi puis il a grossi
5: pendant la semaine.
2: <rire> ça nous arrive, ouais.
4: ça. Un gars
5: qui sites. C'est rester. Bon, c'est un, mais... un gars qui va pouvoir <rire> rester en Europe. C'est un gars qui va pouvoir <rire> rester en Europe on... également. Euh... Europe également
7: euh... Oui.
2: Oui, parce je joue en Suède euh, du côté... Euh du côté de ce euh, défenseur. Bon, euh, là, j'essaie de voir, là, visiblement, il y, y a un site qui est planté, là, je suis plus capable de vous donner des choix en temps réel. Euh, non, bon, on, on va changer de site, on va aller ici, bon, voilà, le Canadien, donc, Engstrom, euh, là, la Floride vient de sélectionner aussi, et euh, tiens, tiens, euh, un joueur euh, des Eagles du Cap-Breton, marc qui vient d'être sélectionné par les Coyotes de l'Arizona, 94e, le défenseur Jérémy Langlois, Tiens, parle-nous de lui un petit peu. Oui, bien, Jérémy Langlois, je ne le connais
0: pas nécessairement beaucoup, Yannick, parce qu'il a été repêché après que j'ai quitté euh, le Cap-Breton, ouais. je ne le connais pas. C'est Jean Carrière qui, euh, qui l'a repêché. Euh, C'est un, un, un joueur qui euh, est un défenseur euh, qui, qui est très bon dans les deux sens de la patinoire. Euh, et je crois qu'il a joué cette année sa troisième saison exactement. C'est un 2003, donc un late, il, a été, il est né après le, le, le 15 septembre, le 19 septembre, donc défenseur québécois de la LHGMQ, la 6 pieds 1, 185 livres, et il jouait euh, sa troisième saison, il était assistant capitaine euh, pour euh, le Cap Breton, donc c'est un des rares joueurs qui est encore là depuis trois ans, parce qu'il y a eu beaucoup de changements évidemment avec l'arrivée de Sylvain Couturier là, euh, lors du dernier repêchage. En 60 matchs cette année, portait le A d'assistant-capitaine. Il a 13 buts, 34 aides euh, pour 47 points. Malheureusement, un moins 39, mais le Cap-Breton a terminé 18e là, cette année, donc ce n'était pas une année facile.
5: Alors, Je vais bon, là, lire pour, un peu sur notre nouveau Yémi, défenseur, Yémi. Adam Engstrom. Euh, coup, de patin, coup de patin correct, malgré qu'on parle de mobilité euh, réduite. On poursuit ça sur euh, le web. C'est là, là, on s'en va sur le web. On poursuit sur le web. Venez nous rejoindre. Euh, J'aime ça quand on dit ça. Euh, on va pouvoir euh, faire la distinction, Marc-André. On dit qu'il patine bien, mais plus tard, on nous rappelle que sa mobilité n'est pas superbe et son agilité non plus. Fait que, ça ça veut dire qu'à ligne droite, ça va bien, mais euh, poursuivre un joueur à un contre un dans les coins, c'est un petit peu plus difficile euh, bon lancer dans son cas, mais euh, on parlerait plus euh, d'un gars que son hockey IQ et son hockey offensif a laissé des doutes dans la tête de plusieurs personnes. Par contre, son niveau de jeu a augmenté. Plus la saison avançait, et plus la saison avançait, plus il était confiant et plus il aimait distribuer les mises en échec. Donc, euh, ce défenseur, Adam Engstrom, que le Canadien a repêché 6 pieds 2, 185.
0: Bien, au niveau de la vitesse, c'est lignes
2: euh, tu sais, c'est en ligne droite. Ah, oh, Jordan Dumais. Vas-y, euh, vas Yannick. Non, mais je l'ai juste dit, puis tu poursuivras, puis tu pourras pour enchaîner avec Dumais. Jordan Dumais vient d'être sélectionné 96e au total par les Blue Jackets de Columbus. Je te laisse poursuivre, Marc-André.
0: Oui, ben c'est ça. Pour, pour revenir là, à Engstrom, le choix du Canadien, c'est ça. C'est qu'il y a une bonne vitesse. Ça, ça veut dire qu'en ligne droite, il y, y a la puissance... Il a vraiment une bonne enjambée, une bonne. il est capable de, de faire quelques croisées. Puis au niveau de la mobilité, bien, c'est souvent tout ce qui est est-ouest, donc, tu sur le côté. Donc, c'est pivot, son agilité à partir du coin de la patinoire, pivoter vers le filet ou récupérer une rondelle, euh, puis là, de changer de direction. Donc, tout ce qui est court, c'est souvent la mobilité. Alors, ça, c'est. Euh, c'est un élément qui est à travailler. Ça peut arriver avec les grands, les grands bonhommes comme lui, là, à six, euh, six pieds 2, je crois, 185. Donc, ça peut arriver que ça prend un petit peu plus de temps. Euh, et puis, euh, donc, c'est un peu le pour Armstrong le choix du Canadien.
2: Excellent. Euh, messieurs, je pense qu'on est en mesure d'entendre une entrevue avec l'Autrichien Vincenz Rohrer que Patrick Friolet euh, a rencontré. Je pense que c'est Patrick, là, j'espère que je, je me trompe pas. On, on vous présente cette entrevue-là et on poursuit la discussion sur cette édition spéciale « On jase repêchage 2022 ».
3: All right, so Vincent, first of all, to have the chance to hear your name called by the Montreal Canadiens, what are the first things that are going through your mind right now?
7: Um, I mean, I guess like every kid here, I mean, NHL draft, that's the first thing. And then second thing in Montreal, getting picked from Montreal with such a hockey culture, I mean, can't get any better than that.
3: And uh, with everything that's going through in Montreal, the, the big buzz, uh, all the changes that happened yesterday, how exciting is it to be part of this big plan?
7: Yeah, I mean, obviously, like, like I said before, with Montreal, everybody knows what Montreal is known for and what they stand for. So, like I said, can't be any better, really.
3: Talk to us about you a little. Uh, what kind of player are you? What do you want to bring? What do you want to tell to people in Montreal who are looking forward to see you on the ice?
7: Um, I think it's a pretty honest answer, I guess, bring every time I step on the ice, 100%. I think that's kind of my thing. Um, every time I go out there, I try to do the best, obviously. Um, I think I'm a two-way player, um, offensively and defensively. Um, so, yeah, I guess worth that, like, energy, anything that you can really bring to help the Montreal succeed.
5: Écoutez, c'est pas bien long à traduire. Là. Il dit, premièrement, le wow, c'est d'être sélectionné à un repêchage avec de hockey. Et le deuxième voir wow, c'est par le Canadien à Montréal, qui est une méca du hockey. Et quand on lui a demandé de parler de lui, ben, il a dit, euh, je suis quelqu'un, je pense, qui est reconnu pour toujours donner son 100 à chaque présence, qui joue sur 200 pieds. Je vous dirais que ça résume pas mal, parce qu'il y a eu des réponses qui se sont répétées. <rire>
0: Oui, tu raison, Martin. C'est un peu mince comme explication. Normalement, on s'attend à ce qu'un jeune de 18 ans puisse euh, identifier son identité un petit peu plus clairement. que euh, Chaque fois que j'embarque sa glace, je donne mon 100 là. Ça m'a surpris un petit peu, mais peut-être que c'est euh, le coup de l'émotion puis le fait qu'il y a les réflecteurs sur lui. Euh, puis c'est, ben oui. il, il a dit dès, dès le départ dans sa réponse, il a dit d'être repêché dans la Ligue nationale, dans une ville de hockey comme Montréal, puis par Montréal. Il dit c'est... C'est vraiment extraordinaire. Là. puis Je comprends ça pour un, un, un jeune Autrichien. C'est définitivement une grosse journée pour lui.
2: Oui, oui c'est gros Puis euh, c'est à Montréal. Là, la quatrième ronde, messieurs, vient de débuter. Euh, Peut-être juste mentionner là, que euh, le Canadien va parler quand même assez tard au cours de la quatrième ronde. Moi, je suis surpris qu'on n'ait pas échangé de choix. On disait ça n'a pas d'allure, ils ne prendront pas... Euh, euh, tous ces choix-là, il y en a eu hier, mais pas, pas tant que ça. On n'a pas repoussé. Le Canadien va parler 30e et 31e, donc 127 au total et 128. Euh, deux choix qui se suivent. Et ça, c'est euh, à la toute fin de cette quatrième ronde. Euh, Puis là, je vois les commentaires des gens encore une fois... Euh, T'sais, avant, on, on critiquait Trevor Timmons de parler au Québec. dire, nouvelle, nouvelle administration, mais on va pas plus au Québec. J'ai hâte de, de voir euh, les réponses là-dessus du côté du Canadien. Je ne me trompe pas, il n'y a aucun Québécois qui a été repêché par le Canadien depuis hier.
0: Non. Yannick, si tu permets, j'aimerais ça mentionner aussi, on a parlé de Jordan Dumais tout à l'heure, mais là, on est allé à Patrick Friolet pour son entrevue horaire, le choix du Canadien. Ouais, Jordan on Dumais… J'en parlais tout à l'heure un petit peu, c'est un gars de l'île bizarre, euh, 5 et 8, 165, donc vraiment pas un, un gros format. Il, il s'aligne avec Halifax, des moussettes d'Halifax. Puis comme je le mentionnais tout à l'heure, Halifax cette année, c'était pas une puissance, c'était pas leur grosse année. Ils sont en transition, ils sont pas en reconstruction, mais c'est pas une équipe avec plein de 19-20 ans. Il a marqué 109 points, OK? Le, les derniers joueurs de 17 ans ont marqué 100 points et plus dans la LSJMQ, c'est Crosby, Pierre-Marc Bouchard, Jonathan Urberdo, Jonathan Drouin, Nicolas Hellers. C'est en, en très bonne compagnie que Jordan Dumais est, maintenant un, un choix euh, des Blue Jackets de Columbus.
2: On est retour pour les gens. À la télé, sur le web, ça se poursuit. On, on parlait euh, des euh, Québécois repêchés. Noah Warren par Anaheim, 42e. Tristan Luneau, Anaheim, 53e. Puis là, il y en a eu plusieurs euh, de Samuel Savoie, Jérémy Langlois, euh, également euh, sélectionné. Et là, euh, je pense que le premier gardien viendrait être sélectionné, 102e au total par les Devils du New Jersey, Ty Brennan, Tyler Brennan. Euh, euh, Stéphane Wayne nous en a parlé un petit peu euh, cette semaine. Donc, lui s'en va du côté du New Jersey, 102e au total. C'est le cinquième choix de cette quatrième ronde. Carré Lemar va se joindre à nous dans quelques instants, mais Marc-André, avant de te laisser, euh, j'aimerais t'entendre de façon générale sur euh, le Canadien. Ton appréciation des choix du Canadien jusqu'à présent, euh, de ce qu'on a vu, là, on est rendu en quatrième ronde, après ça, on va te libérer, euh, puis juste dire aux gens également qu'on aura les commentaires de Noah Warren et Tristan Luneau à venir au cours des prochaines minutes, mais ton appréciation générale hier, aujourd'hui, avant qu'on te laisse Marc-André? Je pense que le Canadien a démontré une certaine continuité
0: dans, dans le type de joueur puis le, le, le style de repêchage qu'ils ont. Évidemment, ce n'est pas terminé encore. Euh, mais tu sais, Kent Hughes là, a réussi à faire une certaine marque au niveau de derrière le banc en faisant un changement pendant en amenant Martin Saint-Louis aussi, avec des transactions euh, en sortant Yeri Leconnen, en, 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 en acquérant Justin Barron. Euh, puis au, au, euh, au niveau du, du repêchage, les recruteurs, il n'y a pas eu le temps encore de mettre son empreinte. Donc, euh, je pense qu'au niveau des prochaines années, euh, il va avoir le temps quand il va y avoir des renouvellements de, de recruteurs, il va engager, engager, embaucher des gens qui veulent embaucher, il va, il va avoir une mainmise beaucoup plus prenante que cette année il pouvait en arrivant là, un petit peu à la mi-saison alors que la moitié du travail est déjà faite dans le recrutement. Euh, mais il reste que... Pour noter, bien, au niveau physique, on a, on a repêché des joueurs, puis on est allé chercher des joueurs qui sont plus gros, plus grands. Puis on a aussi repêché jusqu'à présent, deuxième, troisième ronde, du talent, des joueurs qui ont, qui ont un, un bon potentiel de talent.
5: C'est intéressant. Moi, j'avoue que la journée de repêchage, on parlait un peu plus tôt. Pour moi, c'est Noël. J'ai hâte. Dans le fond, j'ai hâte que ça soit fini pour que je puisse m'asseoir tranquille chez nous, puis cliquer sur chaque joueur, puis euh, comparer qui a pris quoi, puis quand, puis pourquoi. Puis euh, Moi, c'est ce que j'aime, voir pourquoi on a sélectionné tel joueur au lieu d'un autre. Euh, c'est quoi les explications? J'étais après à regarder pendant que Marc-André parlait, Toronto, tu sais Yannick, tu avais parlé que Toronto avait décidé de, de reculer, parce que les autres ils pensaient que leur joueur allait être là. Euh, le joueur qu'ils ont pris, là, Nicolas euh, Moldenhauer, ils devaient penser qu'elle allait être là, donc ça ne leur dérangeait pas de reculer, ça leur a permis d'un 5 ans. Fait que là, je veux regarder les joueurs pour les comparer, etc. C'était vraiment des joueurs qui aimaient. Là, il faut noter que les Canadiens n'ont pas, euh, à part les deux choix d'hier qu'ils ont donné, n'ont pas différé des choix encore pour l'an prochain. Puis ça, ça, ça commence à presser. Exemple, les Blackhawks de Chicago ont donné un troisième choix cette année aux Coyotes de l'Arizona pour un troisième choix 2023, le troisième choix des, des Stars de Dallas, dont eux viennent de commencer à, à différer. Puis vu que c'est un repêchage faible, ça se peut que tu n'aies pas beaucoup de monde qui ont envie de s'avancer au repêchage cette année pour perdre des choix l'an prochain qui devrait être un meilleur repêchage.
2: Exact, exact. OK. Euh, Marc-André, on va te, te libérer, mon cher. Euh, grosse soirée hier avec nous pendant plusieurs heures et euh, aujourd'hui aussi, on t'a gardé une heure. Je sais qu'on va te retrouver mercredi prochain pour la Journée des joueurs autonomes parce qu'on sera à nouveau là euh, dès 11 heures le matin jusqu'à 17h, l'équipe d'Angers avec le plateau principal dirigé par Pierre-Houd. Donc, on aura l'occasion de te retrouver avec nous mercredi prochain. Excellent travail, mon cher Marc-André. Un gros merci. Merci à vous autres, messieurs. Merci de votre hospitalité et
0: puis salutations à Carrel qui euh, qui s'amène.
2: Ouais, exactement. Merci. Ouais, exactement. Bye. Alors voilà, Marc-André Dumont qui est avec nous hier et aujourd'hui. Je sais pas, Martin, avant d'aller retrouver Carel, Valérie va pouvoir me guider. Je ne sais pas si on a une entrevue de près euh, qu'on pourrait euh, vous présenter immédiatement. Je sais qu'on est en préparation de Noah Warren et Tristan Luneau. Il y en aura d'autres, mais bon, on me dit que ça va venir dans les prochaines minutes. Euh, Martin, si tu veux, avant d'accueillir Carrel, peut-être résumer les principales transactions effectuées ce matin. Là, tu l'as bien fait tantôt, bien résumé. Les gardiens de but ont été échangés notamment ce matin.
5: Oui, euh, Vitek Vanécek passe des Capitals de Washington, Ça va du côté des Devils du de New Jersey pour faire euh, place. On a échangé notre choix de deuxième tour. Donc, euh, les Devils ont accepté de reculer de neuf francs, à peu près, euh, pour faire l'acquisition de Vitek Etche. Et euh, en plus, ben on a donné un troisième choix au repêchage. Et parlant de troisième choix au repêchage, ben, c'est ce qu'ont donné les euh, Red Wings de Détroit euh, aux Blues de Saint-Louis pour faire l'acquisition de Vili Ousso. Donc, ce serait intéressant de voir où va aller Jack Campbell, où va aller Darcy Kemper, les équipes qui se cherchent des gardiens de but. Il y a les Leaves de Toronto, les Orlers d'Edmonton. J'en ouais. oublie certainement là, dans le poste de gardien de but numéro un également. Là, mais ce serait intéressant de suivre la suite, la suite des choses dans ce cas-là. Il y a des transactions de choix là, qui ne sont pas euh, vraiment excitantes en ce moment là, à, à parler. Mais là, je voulais juste te parler de, avant que, on rejoigne Carrel. Le quatrième tour est commencé. Et le premier gardien but vient de sortir, celui qui était le mieux classé, euh, Tyler Brennan, est sorti avec les, euh, les Devils. Donc, les Devils ont non Devils. seulement acquis Vitek Vanacek, mais viennent d'aller chercher le gardien but qui était le mieux classé pour ce repêchage-là en quatrième oui. ronde. Un gardien but euh, qui a joué pour euh, Prince George dans la Ligue de l'Ouest. Gardien de but de 6 pieds 4, 185 livres.
2: Le Canadien parlera dans les prochaines minutes. En fait, le can... Là, on est rendu au 110e choix. Le Canadien va parler 127-128, mais ça roule quand même assez vite. Là. On est en quatrième ronde. On va maintenant aller retrouver notre ami Karel Lemar, qui travaille très fort de SportLogic depuis un petit bout de temps aussi, pour nous préparer des choses aujourd'hui. Salut, Karel!
1: Salut, les gars!
2: Ça va bien? Salut, les gars! Ça va bien? toi? Oui? Oui. grosse semaine!
1: Oui, très grosse semaine euh, en ayant euh, toutes les équipes ici à Montréal euh, avec mon autre boulot, qui fait pas nécessairement le, le côté média. Et on était en pleine rencontre, euh, meeting avec euh, les équipes, puis euh, à les supporter ici et là. Et, euh, ils ne parlent pas beaucoup de leur euh, leur choix ou qu'est-ce qu'ils allaient faire, on s'entend. C'était plus euh, comment ça a été cette année. Fait que euh, très occupé, ouais.
5: C'est quoi? Est-ce que tu peux nous <rire> dire c'est quoi les équipes demandent le plus comme stade avancées
1: ben écoute, quand on les rencontre en, à travers ça, c'est plus des comment ça a été cette année, puis on change de un peu de tout. Mais euh, je te dirais que c'est beaucoup de cours de d'analyse sur la, la, la les tendances des joueurs ou la trend over time. C'est pas nécessairement une ou deux ou trois statistiques. C'est plus des métriques avec un des contextes ajoutés. Puis ce qu'on fait, ben c'est qu'on est regarde qu de présenter un peu la progression des joueurs à travers ça, là, en termes de cette semaine. Euh, puis avec le, le draft, les choses qui s'en mettent. Donc c'est, je peux pas dire que c'est une ou deux de plus Martin euh, qu'un autre, mais euh, tout ce qui est euh, de puck battle, de transition, euh, de finishing, de création de chances de marquer, autant offensive que défensive, euh, on est capable de les évaluer là-dessus et leur donner comme une, une performance euh, overall euh, pour chaque joueur. Donc euh, c'est un peu ces choses-là qu'on a, qu a présenté puis qu'on a parlé avec les équipes
2: semaine. Karel, as-tu, hier, évidemment, tu as suivi la première ronde, un, un peu comme nous, j'imagine que tu as été un petit peu... sur. Bah, je, toi, on, je vais poser la question, je ne veux pas anticiper ta réponse. Là. Ah, tu <rire> sais, es surprise que le Canadien sélectionne Slavkovski euh, et que Shane Wright glisse au quatrième échelon? Je veux t'entendre un petit peu là-dessus.
1: C'est... Est, Est-ce euh, que j'ai été surprise? Je pense que j'ai été... Euh, été, surprise. Que été euh, surprise parce que tout le monde l'avait un peu au haut de la liste, mais je te dirais que dans des euh, conversations internes ici avec euh, Sport Logic, n'était euh, pas nécessairement Shane Wright qui sortait le premier euh, dans, nos, ah. dans nos évaluations, ces choses-là. Est-ce euh, est que j'ai été autant surprise que, que lui, euh, et puis du regard de feu qu'il a potentiellement euh, envoyé à la table du Canadien de Montréal, euh, qui qu'il s'est pr présenté là sur le stage en, en quatrième... Euh, Position, euh, peut-être pas là, mais je trouve que le choix que le Canadien a fait avec euh, Slavovski euh, faisait du sens aussi Slavosky, euh, pour le style ça. de jeu qu'on qu veut s'en aller vers et puis le style de joueur qu'il est. Euh, puis je dirais qu'il était, il était dans les un deux là pour nous euh, Slavovski, fait que c'est, ça fait du sens. Est-ce que je... il a mieux terminé je vais, je vais le mettre comme ça les gars. Slavovski a mieux terminé dans ses performances que ce soit avec les Olympiques et les Championnats du Monde. Il a, il a fini sur une courbe euh, beaucoup plus haute que ce que Shane Wright a fini un petit peu dans une descente en termes de performance. Mais il n'a pas mal performé cette saison. Il n'a juste pas été aussi constant, euh, je pense, que les autres années. Puis ça l'a fait perdre un peu à certaines équipes.
5: Est-ce que vous l'aviez aussi quatrième ou euh, vous l'aviez deuxième, ça?
1: Euh, il était trois, trois, quatre dans, ces, euh, dans les rankings qu'on avait, oui. Il n'était pas loin même, de ce qui était pris. Euh, ouais, euh, mais c'était tellement. C'est un peu drôle de penser parce que tout le monde le classait 1-1-1 un, un, un pendant, pendant les derniers mois. Je te des dirais il n'y avait aucune. Ben des années aussi, c'est ça. Je ne voulais pas le dire. Il y a deux ans qu'on euh, entend là, parler, c'est ça. Exactement. Puis je pense que peut-être qu'il ça, ça a, peut qu a été over-promotionné. Over si je peux me, me le permettre, puis que maintenant, on a essayé de trouver beaucoup de, de, de détails euh, puis d'endroits de, de, qui devaient se développer un peu plus. Euh, je pense que les, les, les équipes ont fait leur boulot euh, puis sont allés chercher, dans le fond, euh, OK, est-ce que c'est le type de joueur qui va bien jouer dans le système que moi, je veux avoir ou est-ce que c'est le gars qui va être capable de s'en venir dans le fond, dans la Ligue nationale quand même assez rapidement, euh, vice-versa, à évaluer leurs besoins à eux, puis... Euh, je trouve à travers les années, comme je l'ai dit, dans le fond, sa performance uh, time uh, a descendu aussi à cette saison. Puis on a réalisé que um, des fois, c'est aussi simple que de manager la game un peu mieux dans, en termes de ses, ses propres chiffres à lui. Uh, les chiffres qui étaient longs en termes de défensive ou être un peu plus uh, « aware » qu'on dit uh, en anglais. Puis je m'excuse de, de nommer comme ça, mais de, de où il devrait se positionner un peu plus de… de, de de mouvement de l'eau à oui où il était pris hors low position high, aussi oui, donc des, des concepts aussi faciles mais que défensivement c'est des choses ou des coins qui devraient s'améliorer un peu puis euh, potentiellement les équipes ont réalisé ont reconnu euh, qu'il y avait peut-être un peu plus besoin de, de physique ou de protéger l'enclave la, la, un peu plus ou le, de rentrer dans ces, dans ces dans ces endroits là aussi offensivement et Bon, Karel, je de sais de que
2: tu, tu nous as préparé... Bon, Karelle, tu nous as préparé plein de choses pour les joueurs autonomes parce qu'on voulait comme terminer un peu l'émission en parlant de ça. Euh, il y a ouais. des tableaux, il y a des choses. On va aller là-dessus. Je, je veux juste dire aux gens que quand le Canadien va sélectionner 127-128, je vais vous donner des choix pour on aura peut-être des entrevues Absolument. à vous présenter à travers tout ça. Euh, mais allons-y dans le vif du sujet avec les joueurs autonomes. Euh, tu nous as préparé des choses. D'abord, on pourrait peut-être mettre, ma, euh, Martin, un tableau là pour euh, mettre la table un peu sur les principaux euh, noms qui risquent d'être disponibles d'ici euh, mercredi prochain. Je sais qu'on a préparé un tableau là, avec euh, des noms. Tu vas nous parler de Johnny Godreau, tu vas nous parler d'André Jepalade également. Euh, mais il y en ouais. a d'autres. Il y a Claude Giroux, Patrice Bergeron. Donc, on voit là, les principaux noms euh, qui euh, seront disponibles euh, mercredi prochain sans compensation. Quand même des gros noms là-dedans. On voit David Perron également, P.K. Soban. Bref, il y a des noms intéressants. Mais tu t'es véritablement arrêté <rire> sur deux en particulier puis j'ai envie que tu commences avec Johnny Gaudreau. Puis tu as préparé plusieurs tableaux d'éléments d'information avec chacun de ces joueurs-là, euh, là, Gaudreau et Palat. Mais commençons avec Gaudreau, Karel.
1: Parfait. Ouais, mais c'est ça, mais la liste est très euh, appealing aussi, comme on le voit, là. je veux dire, avec Patrice Bergeron, Forsberg et compagnie. Puis moi, je m'attends à ce qu'il y ait des signatures qui se fassent avant ça. Mais Johnny Gaudreau a été un, un sujet chaud tout au long de la saison. Puis honnêtement, je pensais que Calgary allait essayer de... De faire quelque chose ou de signer quelque chose avant que ça rentre. Donc, c'est pas encore terminé, on va, voir, on, va, on va voir où ça va aller. Mais il y a eu une saison incroyable cette année, les gars. Euh, on a parlé ensemble, où j'en ai parlé aussi à Hockey 360, mais c'est euh, un joueur qui s'est amélioré complètement vis-à-vis -vis de la dernière saison ou les autres saisons avant, où il a été un joueur d'impact, euh, puis qui a été au top de la liste. Quand on regarde ça, il est toujours dans le, le top 30, on s'entend. Euh, que ce soit euh, les tirs, les passes, les tableaux, c'est un gars qui va avoir un impact offensif dans n'importe quelle équipe euh, avec laquelle il va jouer. Euh, puis on l'a vu cette année, on l'a vu qu'il a été capable de leader aussi un peu plus sa ligne en tant que telle. Euh, Est-ce qu'il va avoir le même impact avec toutes les équipes de la Ligue nationale? Ça, ça reste à, à voir. Euh, mais moi, je l'ai vu, on l'a vu jouer pour une équipe de l'Ouest, une équipe qui est censée jouer dans une Ligue aussi qui frappe beaucoup, un petit joueur. Euh, il, avait, il était pas gêné de se rendre dans les zones de, de danger, puis c'est pour ça qu'il se classe euh, sixième pour les passes complétées vers l'enclave, parce qu'il est capable de fider ses, ses, ses line comme on dit. Euh, puis en tant que tel, c'est le gars qui va contrôler ton offense aussi lorsqu'on vient en entrée de zone. Euh, fait un gars qui pourrait aider beaucoup d'équipes. Euh, moi, je souhaiterais à Calgary de faire de quoi avec eux, mais je, je sais pas comment ça va tourner. Je sais pas, Martin, si as une opinion là-dessus, toi, euh, pour Johnny sur le premier tableau, ce que tu vois en ce moment.
5: Ben, je trouve ça intéressant. Le problème, c'est que j'aurais aimé ça. Peut-être que tu me fasses un tableau avec cette année où -ce que ça a été son année de contrat, puis que wow, 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 mais il était ouais. où Johnny Hockey <rire> dans les dernières années? Euh, <rire> il avait comme ouais. eu ses grosses années, puis après ça, c'était beaucoup plus tranquille. C'est
4: exactement Et Parce que c'était
5: beaucoup plus tranquille. <rire> les Flames n'ont pas fait les séries pendant quelques années. Honnêtement, est-ce que tu veux investir 10 millions par année? Parce que c'est un petit joueur, il regarde Panarin et il dit « moi, je suis capable de faire la même chose que Panarin ouais. ». Honnêtement, moi, je pas dans ce derby-là.
1: Mais C'est un peu le contexte dans lequel c est, c est le contexte. les équipes doivent élever à lui aussi. Puis tu le dit, ses premières années étaient excellentes. Même ses années collégiales, il était un joueur euh, incroyable pour BC. Puis là, euh, on le voit dans une année de signature de contrat. Il veut être sûr de faire de l'argent. Est-ce que c'est un manque de focus à travers les autres années ou un, une réalisation que... Il faut que je me grouille là derrière parce que j'arrive à un certain âge, puis je suis maintenant un leader. Est-ce que c'est le nouveau de Johnny Gaudreau aussi Tu sais? j'irais même à dire ça. Est-ce que c'est ce qu'on doit s'attendre de lui maintenant avec la saison qu'il a connue? et qu'on ne devrait pas regarder aux deux aux deux saisons avant Je dirais que l'année dernière alors, ça compte pas vraiment là, c'est une saison short avec Covid et compagnie. Euh, mais je sais pas. Moi, j'ai l'intention de, de où j'aimerais penser que on a vu le vrai joueur. Puis la ce qu'on devrait s'attendre de lui dans la Ligue nationale pour les années qui viennent. Est-ce que le garder motivé, c'est de le signer un 10 millions pendant tant d'années? Je ne sais pas. Je ne mettrais pas ma main au feu comme tu viens de le dire non plus. Euh, puis euh, je pense que Calgary a fait la ouais.
2: Les Flames vont sûrement tout faire pour le garder. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais... Euh... Il y a Kachuk qui est joueur, lui, avec euh, compensation. Euh, là, si Gaudreau s'en va, est-ce que Kachuk va vouloir signer à long terme? Euh, faut... Je ne sais, sais pas du côté des Flames. T'sais, ça pourrait intéresser qui, là, à ce prix-là, Martin?
5: Non, mais c'est ça. Je ne sais pas. C'est euh, vrai qu'il descend. Ouais. S'il ne signe pas avec les Flames... Ben Qu'est-ce qui va arriver? S'il ne signe pas avec les Flames, il si y a quoi? Il y a 28, euh, Johnny Gaudreau? Là, mettons, on parle ouais, de 7 ans, 8 ans. ans là, ça veut dire... <rire> Lui, là, il va avoir là, 8 ans avec les Flames, c'est 36 ans. Si c'est 7 ans avec une autre équipe, c'est 35 ans. J'ai toujours dit l'âge n'est pas important, c'est tu produis. Est-ce que vous pensez mm -hmm. que le coup de patin de Gaudreau est assez explosif et qu'il va être explosif longtemps? Non, son patin n'est pas explosif. Je ne veux juste pas que personne parte en peur. Là. Il est quand
1: même rapide. Est-ce qu'à
5: 35 ans, il sera. Il est quand même Mais est-ce qu'il sera encore euh, un joueur important à cet âge-là, à 10 millions? Fait que moi, si je suis les Flames de Calgary... En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais peut-être aller chercher. Euh... Peut aller chercher euh... Ils ont Lindholm comme joueur de centre. Euh, Backlund ouais. comme deuxième, c'est peut-être pas assez solide. Peut-être la solution, c'est peut-être bon plus d'aller chercher Nazim Kadri, avoir Lindholm, Kadri, 1 et 2. Et là, tu peux garder Kachuk. Kadri te coûte moins cher que Gaudreau. Je ne sais pas. Mais tu sais, les flames, eux qu il... autres, qui vont sûrement avoir dit à Johnny Hockey, ça nous prend une réponse avant mercredi.
1: Non, c'est sûr. C'est sûr qu'ils veulent, eux, pour les sûr? deux contextes, je te dirais, même pour Johnny, il aimerait ça probablement le faire avant, que, avant la, la journée des agents libres, mais ça, oui. c'est sûr. Régler ça d'une shot. Moi, l'autre contexte que j'amène, Martin, c'est est-ce que Ketchup est aussi performant sans goudreau?
5: Mais il amène Elle tout est... le jeu physique, etc. Là. Mais tu sais, est-ce qu'il marque je, je encore 100 mais... points sans, sans Johnny Goudreau? Non.
1: Moi, Ketchup, c'est un, un peu meilleur Gallagher de, de ce monde dans ma tête. Il a, il a du talent, il oh, fait oui. des, des buts entre les jambes, whatever. mais regarde les jouets. <rire> c'est un, un gars qui se rend dans la dans face des gardiens, c'est un gars qui va chercher comme ça. Combien de temps ça dure ou que ça reste performant, un joueur comme ça aussi dans la Ligue nationale? C'est ma question. Est-ce que sans oh, avoir Jean-Éric Gaudreau qui amène... On ne pas
5: travailler ensemble dans la Ligue nationale, on ne garderait pas grand joueur, toi puis moi ensemble.
1: <rire> mais non, on va pas... <rire> <rire> tu le vois comment, lui? Dis-moi ton opinion sérieux. Ketchup, seul, je pense pas qu'il est capable de créer autant d'offensives.
2: Ah, il y a moins d'impact, ça, c'est sûr.
1: Il c'est sûr. C'est sûr, Si la ligne en tant que telle était la meilleure cette année, la plus constante, c'est à cause que ces trois gars-là ont joué la majorité du temps ensemble. Euh, Puis on regarde les autres lignes, on s'entend Warner marner matthews ça a de mais regarde les buts. C'est même, même pas comparable. C'est 20 plus. Ben ouais. on, on, c pour moi, c'est une ligne qui fait du sens. Est-ce qu'ils est qu vont être, être capables aussi de garder les deux autres gars s'ils si gardent garderont dans les années qui suivent? Il y a ça aussi pour les Flames de la pensée. Euh, mais c'est quelque chose à, à voir aussi, le 85 but. Le, le, je veux dire, il n'y a pas personne qui est proche, je le dis, 20 points, 20 buts, pardon, euh, à force égale. Je, J'ose croire que les Flames veulent faire de quoi avec lui puis veulent le garder. Est-ce qu'il vaut le 10 millions? C'est une autre question. L'autre chose, est-ce que ces deux joueurs-là sont le, la ligne en tant que telle sans, sans goudreau qui rentre la rondelle en, en possession tout le temps, euh, qui les feed dans l'enclave euh, comme jamais? Est-ce qu'ils ses buts un peu dans les dans les zones, euh, les angles morts qu'on parle ici, euh, qui est une nouvelle trend pour les gars de la Ligue nationale maintenant, là, qui va déjouer les gardiens? Je, je sais pas, je trouve qu'il amène beaucoup. Et je trouve que c'est quelque chose qui est attrayant pour Calgary parce qu'ils connaissent beaucoup, mais je ne sais pas s'il y a eu des problèmes dans les années à antérieures aussi qu'on ne sait pas. Nous, hein? En tant que joueur, là. Ça,
5: serait... ça serait intéressant. Ils ont des décisions importantes à prendre. Ça serait intéressant. Nous, oui, ils ont déjà un gardien de but que je n'affectionne pas, qui nous a montré en, <rire> en série pourquoi je ne pas. Drôle, il n'y a personne qui m'a appelé pour me dire Martin, Marstrom, c'était pas fort en série. Allô?
1: <rire> mais Je pense qu'il voulait juste te dire que tu avais raison tout au long de la saison, Martin. C'est ça qui est arrivé.
5: Marc <rire> il voulait me donner raison. En tout cas, il a bien ouais, fait ouais, ça, il va dire une affaire.
1: Martin, on devrait faire une évaluation de bon, ce euh... de la ligne nationale une fois, avec toi.
5: Hey. Euh... J'aimerais ça tu sais, voir en plus. Mais, oui. mais on invitera, je te donnerais tout avec vous hey, autres. Steph, ben, puis Steph montre très près, Puis Juste pour comparer ce qu'on a comme opinion sur ces gardiens buts là T'sais, exemple, Marc qui est un distributeur de retour à de rondelles, puis là tu me dirais, la stats avancée, Martin, c'est pas vrai, il était il, il, il imperméable au retour. Je te dirais, va chez le bonhomme, tu regardes pas
1: <rire> Non, ça je te je, je confirme que j'ai même pas besoin de regarder la stats avancée, mais que probablement lui et son équipe en défensive ne récupèrent pas les rebounds non plus. Donc il est challengé au maximum. et hey, on
2: va tu faire. Le temps file rapidement. Puis je sais que tu as préparé beaucoup de choses sur Andrés Palate euh, également. On va aller faire un tour du côté de Tempa. Euh, les choix du Canadien s'en viennent également. Euh, puis ça a l'air à bouger. Beaucoup de discussions avec New Jersey en ce moment. Là, On, on voit les deux directeurs généraux se parler. Euh, je ne sais pas vers où on va aller, mais je te laisse, j'interviens au besoin. Je vous laisse aller sur euh, les statistiques d'Andrés Palate
1: je Palat, moi, ça a été un joueur qui m'a un peu euh, pas surpris, mais lui et Paul pour euh, le Lightning cette année, j'ai trouvé que euh, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, puis ils ont amené beaucoup plus qu'on pensait. Bon, là, c'est un joueur qui est, qui est qui est libre, qui vote libre, qui est pas classé comme Goudreau en tant qu'offense ou en tant que temps de possession, plein qui viennent de partout. Mais c'est un c'est un gars qui vient avec un un, un, un un accent de leadership, qui vient avec une une, une espèce de de compréhension que dans le rang dans lequel il jouait ou dans l'équipe avec qui il jouait, il, il était efficace cette année. Donc, est-ce que le Lightning devait ou devrait le re-signer et puis continuer de, 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 de rester, euh, ce que j'appelle, deep dans leur, dans leur depth chart ou dans leur roster? Euh, je, je, je trouve qu'il a fait sa job, qu'il a été efficace, qu'il n'a pas eu le nombre de temps de glace, peut-être, que les autres ont eu, mais qui se classe parmi vraiment les tops offensivement. Puis on s'attendait pas à ça de lui, je, je crois, à ce niveau-là. Bon, est-ce qu'il serait mieux placé dans d'autres dans d'autres équipes lorsqu'il n'est pas en arrière de Kucherov ou qu'il n'est pas en arrière de Grounon euh, Attends,
5: laisse-moi dire bye à nos mères. Bon week-end tout le oh, monde, oui. on se reparle mercredi. Bye, man. Merci d'avoir été là. on continue sur le web.
1: Je m'excuse, je pas entendu. Ta face était bonne avant qu'on parte.
5: C'était <rire> bon ta face, c'était vraiment une phase de « ouh ».
1: Mais je n'ai pas entendu cinq 5 secondes. Je voulais absolument que ta mère l'entende. Je m'excuse, Martin. Elle
5: euh... l'entend, chez eux, là, fait qu'elle l'entend.
1: Bye, mère! Ah, bien, super! C'est ah, ben,
5: parfait, c'était parfait. Je trop concentrée d'en je, mes... je fais même le show aujourd'hui, regarde ça. Je fais même le show avec son téléphone aujourd'hui parce qu'il qu ah, est purée qui qui marche. C'est que...
1: cute! <rire> ah, c'est vrai que... T es, t es, oui, il est cute! Es fait... Side Note, t'es-tu avec Rogers? Tu sais que c'est pour ça hein, que ça fonctionne.
5: Tu sais qu'on travaille à RDS ouais, et chez je Bell. Je pense que es c'est avec Bell.
1: C'est justement qu ce que je veux dire. C'est de, mauvaise... <rire> de la mauvaise. Allez pas avec Rogers, messieurs. Jamais. Tout fonctionne
2: On reste pas. Reste avec Bell. Juste... Juste... Juste vous dire que le Canadien vient de sélectionner. Attendez un petit peu. Cédric Guindon au 127e rang. Euh, et là, il y a beaucoup de réactions dans les estrades. C'est un bonhomme originaire de Rockland, en Ontario, un franco-ontarien, euh, qui évoluait avec Owen Sound dans la Ligue de l'Ontario, ouais. donc un joueur de oui, centre de 18 ans, Cédric Guindon. Il somme... Il
1: somme Il parle 127, il 128
2: et 130. Oui, c'est ça. Là, j'ai supposé que c'était un franc-contarien, parce que Rockland, c'est beaucoup, euh, beaucoup francophone dans ce coin-là. Là. Euh, donc, euh, puis avec un nom comme ça, probablement, il, ben, il doit s'exprimer en français. Il y a 59 points la saison dernière en 68 matchs. Ça, c'est le choix 127. Il y aura un choix 128 et 130 pour le Canadien. Je te laisse poursuivre parce qu'il nous reste à peine quelques minutes.
1: Alors enfin j'avais euh, couvert, j'étais vraiment focus, puis c'est pour ça que j'avais une belle face avant la pause. Euh, mais euh, j'avais couvert un petit peu la, la performance et l'efficacité que lui pouvait amener euh, au Lightning encore, ou bien à une autre équipe euh, de la ligue. Moi je challenge l'idée Martin, comment tu le verrais s'il est pas en arrière d'un Kucherov ou d'un Stamkos ou d'un ou jouer euh, dans le ce qu'on appelle oh, l'ombre.
5: <rire> Palette, contrairement à Johnny Hockey, tu à... euh, j'ai toujours beaucoup aimé cette expression de Dominique Duchamp. Expression... Quand tu mets un 9 sur la glace, tu veux qu'il joue comme un 9. Puis quand tu mets une reine, puis qu'il joue comme un 8, c'est là que t'es pété, tu sais. Okay. Par exemple, quand tu mets Johnny Gaudreau, puis pendant que ta saison, il décide qu'il te ramasse 49 points, tu le mets là, puis tu lui donnes le premier avantage numérique parce que tu penses qu'il va faire la saison qu'il a faite cette année, mais là... Ça étend tente moins, il est blessé, peu importe l'excuse, puis qui met 42 points, c'est ça qui est pas problème. Palate, appelle-les comme tu veux, un 10, un Valet, mais à chaque fois qu'il est sur la classe, il joue voilà. comme un Valet. Et pour moi, ce type de joueur-là, c'est ça que tu as besoin pour gagner. T'sais. Oui, les joueurs de talent, mais les joueurs de talent ne suivront pas si tu n'as pas de palate. Fait que pour moi, ce que... Palate, c'est pour ça que le Lightning essaie de le signer, est encore plus important que certains joueurs de haut talent chez le Lightning ouais. de Tampa B. parce qu'il fait toute la petite scrape que les coachs aiment, et c'est la constance, ça l'a pas de prix ces joueurs-là, ça l'a pas de prix. Puis c'est un peu ce que les Colorado sont allés chercher avec les Connens. Le Palate, il y a plus de finition ouais. que les Canen, mais mais, mais, mais c'est ces joueurs-là qui sont cette colle-là qui fait que tu gagnes. Bloquer ben, un ce que lancé, que dire, euh, quand le Lightning ça va pas, c'est lui qui va récupérer une rondelle dans les coins. Euh, c'est un, un super joueur, palat. Je n'irai pas le chercher, un joueur autonome, Canadien n'est pas rendu là, puis ils sont pas prêts, surtout pas à payer des 5 millions par année pour ça. Mais
1: c'est exactement ce que j'allais dire, j'allais même faire la comparaison à l'économie quand on, on a parlé. Puis même, je pense que c'était avec toi, Martin, que j'en parlais. Tu sais exactement à quoi t'attendre. De ce joueur-là, c'est fiable. fiable juste vite-vite,
2: Carrel, le Canadien avait d'échanger son 128e choix, là, le deuxième dans cette ronde, à Vegas, en retour d'un choix de quatrième tour en 2023. Donc, c'est juste un ce petit complément d'information que je voulais ajouter. Donc, on commence, Martin, à liquider des choix, les envoyer l'an prochain.
5: Hein? Oh, ouais, ben, ils vont
2: reparler dans pas long. Et... Ouais, c'est que... ça, ils reparlent 130e.
1: On, Karel, on un, un, me...
2: un gros. Oh, exact. Puis probablement qu'ils vont faire ça pour le reste de, de la journée aujourd'hui, euh, au moins un sur deux. Karel, un gros merci. Euh, on n'a plus de temps malheureusement, mais on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine parce que tu seras avec nous euh, pour les joueurs autonomes une portion de la journée. On sera là entre 11h et 17h, donc on va te retrouver avec grand plaisir. Un gros merci, Karel.
1: Merci à vous, les gars. Puis euh, la liste va être le fun à parler, à discuter, et je vais avoir encore plus de, de tableaux pour nous, euh, pour ces gars-là. Euh, savoir qui, qui oui, reste. On va avoir du fun. Encore, on se parle mercredi. Euh... Oui, c'est bon. Attention à vous autres, ouais. les gars. Bon draft.
2: Salut, Karel. bye. Bye-bye. Alors, euh, on vous rappelle que le Canadien donc, a échangé son choix à Vegas. Ça se poursuit. Là, la quatrième ronde va se terminer dans les prochaines secondes. Martin, à ce moment-ci, allons-y avec nos trois étoiles.
5: Oui, les étoiles, une présentation de... Personne, Yannick et Martin La troisième étoile, le to... <rire> the third star Du Facebook, on Jazz, Bruno Leclerc
2: La deuxième étoile, the second star du RDS.ca Mario Lucier.
5: Et la première étoile, the first star Du Facebook RDS, Simon Lévesque L'évêque, Déjà qu'on nous entend en écho, jai plus besoin de répéter son nom?
2: Euh, non, non, ben, je t'entends pas en écho. Tu t'entends très bien, mon cher ami. Euh, un gros merci. Ah, bon, On me dit qu'on entend. Ben, moi, moi j'entends super bien. Donc, euh, pour une fois, c'est pour moi qu'il y a des problèmes techniques. Quoi qu'au début, c'était pas facile. Là, as pas mal de seul. Au début, on avait quelques ennuis, mais là, tout, tout s'est réglé. J'en profite pour remercier Marc-André Dumont pour remercier également... Car elle est mort. Un gros, gros merci pour euh, votre participation aujourd'hui. Merci à Valérie Gautran en réalisation, mise en onde. Merci à Mathieu Bédard aux médias sociaux. Toute l'équipe de production en régie, un gros, gros merci. Et à vous tous, les euh, gens qui nous suivez, euh, les jaseux sur euh, le rds.ca, Facebook, YouTube, peu importe, la plateforme ou à la télé, un gros merci. Le Canadien vient de sélectionner... Euh, bon, je pense que c'est... Ça va être confirmé, je vais vous le donner là avant qu'on se quitte. Je veux simplement rappeler aux gens qu'on sera de retour mercredi prochain pour la dernière de l'été, pour les joueurs autonomes, dès 11h le matin à la télé sur le web. Euh, on sera là avec pierre Houd sera sur le plateau principal, Martin et moi avec différents intervenants. On sera là tout au long de la journée entre 11h et 17h, mercredi pour les joueurs autonomes. Et Je veux remercier tout le monde de près ou de loin qui ont travaillé à l'émission cette semaine. Martin, le Canadien vient de repêcher un centre Jared Davidson. Donc, je voulais terminer là-dessus en te laissant le mot de la fin.
5: On va faire nos devoirs sur Jared Davidson. Ce serait intéressant de voir si le Canadien est capable de différer certains... Tu viens de Jared Tynorley? C'est son prénom? C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est bon, je suis arrivé. Je suis arrivé. Euh, garde merci à tout le monde. Ça n'a pas été une super euh, semaine facile, techniquement. Mais euh, vous étiez là, puis on vous a remercié un gros, euh, un gros merci. On va être là euh, mercredi, comme tu l'as dit, pour les joueurs autonomes. Puis c'est certain qu'on va être là au début de la saison prochaine, même en avance sur d'habitude. Vous savez, on rentre toujours très tard, là, proche du premier match de la saison. Là, ça a déjà été... Euh, en tout cas, ça nous a déjà été annoncé à nous autres qu'on allait rentrer plus tôt cette année, Yannick, euh, au mois de septembre. septembre. Donc, euh, surveiller. C'est confirmé, 12? Je peux, je peux dire la date même? Oui, 12 septembre. Bon, 12 septembre, 11 heures, revient, fait qu'on a bien hâte de commencer ça plus tôt. Ce sera une saison intéressante, un d'entraînement qui sera intéressant. Donc, un énorme merci. On fait des câlins, soyez prudents, mettez de la crème. On se reparle mercredi. Merci, à bon week-end. Bon week